1: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Haut Bloc, le podcast immersif de vulgarisation médicale de Curieux, en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, nous sommes invités à entrer dans le bloc 3 de la Tour Tripode pour une nouvelle intervention avec le Dr Laumonnerie. L'opération va commencer dans quelques instants. Nous retrouvons donc le Dr Laumonnerie pour l'explication du cas clinique du jour.
0: Je vous présente l'intervention du jour. Il s'agit d'un patient qui s'est luxé le coude suite à une chute et qui a fracturé la tête de son radius. L'intervention chirurgicale va consister à réinsérer l'ensemble des ligaments du coude, renforcer le ligament à la face interne du coude par un ruban tendu entre deux encres, qu'on appelle un internal brace, et remplacer la tête du radius non reconstructible par une prothèse de tête radiale.
1: Nous entrons désormais dans le bloc opératoire, le check-up va commencer dans quelques instants. Bien entendu, tout au long de ce podcast, le Dr Lomonnery le vous expliquera des notions et termes médicaux employés lors de l'opération.
0: Le patient est donc sous anesthésie générale, il est installé sur le dos et nous lavons le membre supérieur à la bétadine. C'est un antiseptique qui permet de diminuer le risque d'infection nosocomiale. Une fois que nous avons disposé la bétadine sur le membre du patient, nous le recouvrons de champs stériles. Une fois que les champs sont installés, nous disposons l'aspiration qui va servir à aspirer le sang et nous branchons le bistouri électrique. Le bistouri électrique servira à cotériser les vaisseaux qui saignent. Avec un stylo, on trace la voie d'abord qui va nous servir à accéder à l'articulation du coude. Il y aura une voie d'abord sur le bord externe de ce coude et sur le bord interne. Donc on opère bien, monsieur 26 ans, euh, d'une fracture de type terrible triade avec euh, luxation de coude, fracture de tête radiale et, et rupture des points ligamentaires internes et externes. Le matériel est en salle, côté anesthésique, les antibiotiques, parfait. Euh, il est bien installé, on a tout le matériel, les informations ont été données, on peut y aller. Donc je vais vous prendre euh, une bande d'Elpo supplémentaire, on va gonfler le garrot à 250. Euh. Avant d'inciser, nous allons gonfler un garrot qui va permettre de limiter le saignement peropératoire. opératoire On y va. 250 mm de mercure. Pour commencer, nous abordons la face externe du coude, incision cutanée. Afin de limiter le saignement durant l'intervention, nous utilisons un bistouri électrique qui permet de faire l'hémostase. Chez ce jeune patient qui a une fracture du radius et une luxation de coude, on constate d'ores et déjà une avulsion des muscles sur la face externe du coude. On ouvre la capsule, et du sang s'en dégage, c'est ce qu'on appelle l'hémarthrose. Ce sang est lié à la fracture du radius et l'avulsion des ligaments. Poursuivons la dissection afin d'accéder à l'articulation et à la fracture. L'exploration du bord latéral du coude a montré une rupture des muscles, des ligaments et une fracture non-reconstructible de la tête radiale. Le radius ne pouvant pas être reconstruit par des vis et des plaques, nous avons opté pour la pose d'une prothèse de tête radiale qui est fixée dans le radius os de l'avant-bras, par du ciment. Une fois la capsule ouverte, on voit un fracas de la tête radiale qui n'est pas reconstructible. Nous allons donc retirer les fragments de tête radiale. La tête radiale est extraite la Partie haute du radius est donc sortie. Nous lavons l'articulation, nous mettons à nu la partie haute du radius, nous disséquons le reste du radius, nous sommes au niveau du col de ce dernier. Maintenant que nous avons enlevé les fragments de tête radiale fracturée, il va s'agir de constater ce qui reste à notre disposition pour pouvoir implanter une prothèse. On voit ce qui reste. On constate également une abulsion de l'insertion de la capsule sur le subitus. La partie restante du col de ce radius puis ensuite le couper dans un second temps pour pouvoir y mettre une prothèse de tête radiale. Le coude est composé de l'humérus, du radius et du cuitus. L'humérus est l'os du bras, tandis que le radius et le cuitus sont les deux os de l'avant-bras. Lorsque la tête du radius est fracturée, mais qu'elle n'est pas reconstructible par des vis ou par des plaques, alors il faut retirer l'ensemble des fragments et remplacer la tête du radius par une prothèse. On parle de prothèse de tête radiale. Les radiographies durant l'intervention ont montré que la, le col et la tête du radius étaient captés. Nous allons recouper le col un peu plus bas. La recoupe du col se fait à l'aide d'une scie. Nous allons implanter la prothèse. On rentre une tige à l'intérieur du radius. Cette tige permet de faire de la place qui sera nécessaire à l'implantation de cette prothèse. Donc maintenant, nous allons injecter le ciment à l'intérieur, puis nous introduisons la prothèse dans le fût de radius. La prothèse de tête radiale est ancrée dans le radius par du ciment. Il s'agit bien sûr de ciment osseux chirurgical et pas le ciment que vous utilisez avec des gravillons et du sable pour faire le mur de votre maison. Ce ciment va permettre d'ancrer la prothèse à l'intérieur du fût du radius et la fixer définitivement. L'introduction de la prothèse a fait ressortir le ciment du fût. Il faut donc enlever le ciment qui est ressorti pour pas qu'il reste bien sûr à l'intérieur du malade. Et maintenant, on reste en position le temps que le ciment prenne et fixe la prothèse à l'intérieur du radius. La prothèse est maintenant bien ancrée à l'intérieur du radius et nous allons mettre la tête de la prothèse sur la tige. Maintenant que nous avons mis la tige dans le fût radial, nous allons mettre une encre sur l'ulna. A l'instar de l'encre d'un bateau, L'encre utilisée en chirurgie permet d'amarrer les ligaments à l'os. Il s'agit de réaliser un tunnel intraosseux, puis de positionner l'encre au fond du tunnel. De cette encre sort deux fils, ces fils sont rattachés au ligament, et en tirant sur ces fils, nous amarrons le ligament à l'os. Marteau, on descend l'encre dans la coronoïde du cubitus. Une fois que nous avons mis une encre sur la coronoïde du cubitus, nous mettons une encre sous l'épicondyle externe de l'humérus. Nous forons un tunnel et ensuite, on introduit une encre que nous allons disposer au fond de ce tunnel. Nous faisons rentrer l'encre à l'intérieur du tunnel grâce au marteau. Une fois que nos encres sont disposées sur les différents os. Nous allons mettre la tête du radius sur la tige que nous avons introduite à l'intérieur du radius. Nous avons remis la tête du radius et nous allons réinsérer la capsule du coude ainsi que ses ligaments. Nous avons réinséré la capsule. Avec la deuxième encre, nous allons réinsérer les ligaments. Et maintenant, on utilise les fils qu'on a mis sur l'humérus et on va réinsérer les ligaments. Le fameux LCRL et LCUL qui stabilise le coude sur son bord externe. Nous avons réinséré la capsule et les ligaments par des encres sur le cubitus, l'un des deux os de l'avant-bras avec le radius, et une encre dans l'humérus. Ceci a permis de stabiliser le coude. Cependant, le jeune âge du patient nécessite un abord aussi des ligaments du plan interne. Faisons tourner le poignet, ce qu'on appelle la pronosupination et la flexion-extension. Nous constatons que le coude est dorénavant stable. Nous allons suturer les muscles et la peau maintenant, plan après plan, de la profondeur jusqu'à la superficie. Et nous fermons donc la peau à la fin avec un fil dédié à ça. Nous allons renforcer sa stabilité en suturant le plan interne qui est dilacéré après la luxation de coude initiale. Sa incision se localise sur le bord interne du coude. Nous disséquons prudemment dans cette zone car il y a un nerf qui s'appelle le nerf ulnaire. C'est le nerf de la force à la main qui se situe exactement sous le muscle que nous sommes en train d'ouvrir. Donc nous libérons de proche en proche ce nerf, c'est ce qu'on appelle une neurolyse dans notre jargon. Donc nous réclinons le nerf, on fait passer devant le coude et on observe une rupture de tout l'appareil ligamentaire. Donc c'est ces fameux ligaments qui assurent la stabilité du coude qui sont complètement avulsés. Et que nous allons donc réparer. Nous faisons un trou dans l'épicondyle médial du coude, donc sur le bord interne du coude, dans l'humérus, et nous allons introduire une première rampe. Nous allons resuturer les différents faisceaux des ligaments sur le bord interne du coude afin de renforcer la stabilité. L'internal brace correspond en fait un renforcement du ligament par un ruban. On va mettre une encre sur l'humérus et une encre sur le cubitus. Nous allons tendre un ruban entre les deux os. Donc, nous introduisons la première encre à l'intérieur du cubitus. Alors là, maintenant, on va faire le trou Les deux encres ont bien été mises, une dans l'humérus et l'autre dans l'ulna. L'internal brace est en place, le coude est donc parfaitement stable dans tous les plans. Nous allons faire une radiographie pré-opératoire pour vérifier que tout le matériel est en place et nous allons refermer les muscles puis la peau. Lors de l'intervention chirurgicale, nous pouvons réaliser des radiographies pour vérifier que l'implant est bien positionné. Afin d'éviter les irradiations, nous portons des tabliers de plomb qui protègent l'ensemble des organes viscéraux. Au total, nous lui avons suturé l'ensemble des ligaments ainsi que la capsule et nous avons remplacé la tête du radius par une prothèse. À l'exploration du bord interne du coude, nous avons retrouvé une avulsion complète des ligaments ainsi qu'une souffrance du nerf ulnaire, nerf important. Pour la force de la main. Nous avons réalisé une suture de ces ligaments et nous avons mis en place un internal brace. Il s'agit d'un dispositif équivalent à un ruban qui est tendu entre l'humérus, os du bras, et le cubitus, os de l'avant-bras. Il va permettre de renforcer la suture ligamentaire que nous avons réalisée avec des encres. Ceci a donc permis une stabilisation complète du coude chez ce jeune homme et nous espérons qu'il pourra récupérer l'ensemble de ses fonctions et de ses activités sportives et quotidiennes. Normalement, ce type de chirurgie doit permettre une récupération ad integrum de son activité.
1: Voilà, c'est la fin de l'intervention. Merci au CHU de Bordeaux et au Dr Le Monnerie et son équipe de nous avoir ouvert le bloc opératoire. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver des photos et vidéos sur le site www.curieux.live et sur nos réseaux sociaux TikTok, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver de nouveaux épisodes prochainement. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with